0: Le périple de nos aventuriers n'est pas sans défi, même s'ils sont rendus cette fois près des soigneurs au lac des Nymphes. En effet, la garde de Bois-Doré semble en mesure de soigner la blessure étrange de Constance, mais ça aura un prix, comme l'ont tout juste constaté nos aventuriers lors de la finale de notre dernière joute. En effet, les gens qui ont été ramassés par les chiens et les petits cavaliers sont traînés de force jusqu'au lac des Nymphes, placés dans des cages pour ensuite de ça nourrir les créatures des profondeurs. Maintenant que ce danger est bien connu, comment réagira Astrid devant des propositions qui lui seront faites pour pouvoir faire un échange et soigner Constance? C'est ce que l'on découvrira ce soir dans cet épisode des Duchés d'Obelien. Bonne écoute. On va reprendre notre partie ce soir, un peu en retrait, parce que maintenant ça va faire de décrire des gens qui se font manger les jambes. On va vivre les prochaines longues, très longues minutes, avec une caméra narrative tout aussi mobile que notre ami Prétessé. Assise entre les racines d'un arbre, sur un tapis de lichen, confortablement accoté sur le sac que tu portes dans ton dos. Et tout ce que tu entends, ce sont des hurlements de différentes voix qui s'enchaînent. Et ma suggestion, c'est qu'à chaque fois qu'un de ces hurlements brise le silence de la forêt, tu es en partie réconforté puisque ce n'est pas une voix que tu reconnais
1: de ma prochaine question, que c'était clair que ce n'était pas celle de Constance ou d'Astrid. Euh, D'où je suis? Est-ce que je vois Jacques?
0: Euh, je ne pense pas que tu serais aisément capable de le voir agir aussi, de faire un signe, de savoir, ou, de, de passer une communication quelconque. Mais tu l'as vu avancer et disparaître dans sa pièce de théâtre d'été, derrière les branches et les rochers. Donc, tu es capable de savoir où il serait tu pourrais lui lancer un objet si tu lances vraiment loin. Mais je ne pense pas, en tout cas, que tu seras en mesure de voir le fait qu'il qu a craqué une flèche dans son arc. Là, tu comprends? Je considère que vous êtes quand même à une euh, bonne distance.
1: Ouais, puis c'est pas nécessairement ce que je vais voir, mais plus dans le sens où est-ce que je sais s'il n'a pas rejoint les autres ou. Euh,
0: pour, pour pouvoir quand même avoir une courroie d'inclusion dans cette partie, on va dire que oui. Même si, mettons, yep. les lois de la physique pourraient peut-être être contre nous. On s'en fout. Il y a de la magie. Des poissons qui mangent des gens. Fait. Oui.
1: OK. Ben, donc, euh, oui, je suis seulement satisfaite de ne pas entendre mes amis en train de se faire dévorer dans le lac.
0: Pour euh, passer le temps, tandis que tu tout seul, tu en retrait, il a pas personne qui t'observe, tu es seul avec toi-même. Tu quand même la curiosité du matin alors que tu as relevé la sangle du sac, J'étais un petit coup d'œil. Aurais-tu profité de ton petit moment de tranquillité pour, je sais pas, regarder encore dans le <rire> sac à <une> gosse?
1: <rire> Il est tellement <rire> agace! La dernière fois que j'ai regardé alors que la sangle était ouverte et que cette fois-ci j'ai refermé la sangle, est-ce que j'ai constaté qu'il y avait un danger à toucher l'ouverture du sac?
0: Le sac en soi, non. Mais tu te rappelles que ce que tu as vu à l'intérieur cette espèce de boîtier, réceptacle ou autre, mm -hmm. avait des parchemins de coller dessus, mm -hmm. très Naruto-esque, euh, mm -hmm. qui pourraient déclencher qu une quelconque réaction si tu les brisais ou si tu les endommageais. Donc, je te dirais simplement que le sac n'est pas dangereux. Mm -hmm. Son contenu si manipulé avec un manque de précaution pourrait le devenir.
1: OK. Donc, moyen d'ouvrir le sac et de porter une attention euh, plus minutieuse, par exemple, à ce qui est inscrit sur les parchemins sans nécessairement être touché? Oui, tout à fait. C'est ce que je fais.
0: Excellent. Alors, délicatement, tu retires un de tes bras métalliques de la courroie du sac, qui jure vraiment avec ton habillement, euh, qui n'est plus impeccable, mais d'un gros sac à dos cargo dans le dos là, que tu es en train de redéposer entre tes genoux. Puis, juste pour remettre ça en contexte, tout ceci se vit alors que des gens hurlent en se faisant dévorer. Puis, tu tires une sangle et une autre que tu détaches. Et tu relèves le couvert de ce sac. Et je vous inviterai à garder vos écouteurs. Parce que vous oh, je suis avec nous quand même. C'était si d'accord, prêtez ça. Tu euh, retrouves à l'intérieur de ce sac-là cette espèce de doublure métallique dans un matériau qui dépasse ta compréhension des métaux, bien que ce soit un domaine qui t'intéresse. Immédiatement quand tu relèves justement le rabat de ce sac, il y a cette grande bouffée d'air chaud qui te frappe. Et euh, si tu pouvais, tes yeux seraient probablement euh, pleins d'eau, ta peau a un peu brûlée, le poil sur ton visage. Mais heureusement, ta constitution te permet de assez bien résister à tout ceci. Et une fois que justement tu chasses la buée de tes yeux, tu vois le boîtier qui est maintenu par les cordes comme en équilibre, pour offrir une certaine suspension à l'intérieur de ce grand sac.
1: J'ai une question. Euh, la dernière fois, quand je m'étais étendu dans les braises, j'avais ressenti une satisfaction d'être là. Une fois que cette chaleur euh, émerge du sac et euh, ça bat sur mon visage, est-ce que j'ai le même sentiment où euh, il s'avère que c'était ce qu'il y avait dans le sac en fait qui faisait en sorte que j'étais satisfaite de cette chaleur et non pas moi en tant que préTessé?
0: Bien... Je vais te répondre en deux temps. La première chose, c'est que quand tu es attaqué par cette bouffée de chaleur-là, c'est juste désagréable pour toi. Il n'y a pas de mm -hmm. sensation de confort. Mais tu te rends visiblement compte que tu ne le portes plus sur ton dos.
2: Mm -hmm. Ok.
0: Est-ce que tu veux inspecter le contenu, lire les parchemins?
1: Euh, oui, donc je ne voudrais pas toucher avec mes mains, je ne voudrais pas mettre mes mains à l'intérieur du sac. J'aimerais observer et tenter de voir s'il n'y a pas des inscriptions que je reconnais sur le parchemin ou que je serais en mesure de décortiquer.
0: Très bien. Malgré tout, les lois de la physique quantique s'appliquent. Alors, observer est une forme de perturbation. Je vais t'inviter à rouler un dessin, mais cette fois, on va quand même être généreux. Ce ne sera pas 5 et moins, ça va être 1 et 2 sur ton dessin qui vont déclencher un cataclysme incroyable.
1: 65.
0: Ah, on est chanceux. On est content de te garder avec nous dans l'aventure. Alors, euh, tu jettes un coup d'œil sur les différents parchemins. Tu ne les vois pas tous. Tu en vois deux, trois au maximum. Puis tu ne veux pas trop justement déplacer le sac en question. Je t'invite à faire un jet d'arcane, s'il te plaît. 19. 19. Très bien. pour une raison qui t'échappe en partie. Tu as accès à des connaissances que tu ne te souviens pas avoir acquises, qui sont en lien avec les différentes écoles de magie qui sont associées à ces glyphes et ces runes. Et ce sont tous et toutes des glyphes et des protections justement qui garantissent la protection du sac. Certaines garantissent la fermeture, l'immobilisation, la protection, pour en parler de ce contenu du sac, et un autre des parchemins qui vraiment sur l'un des rabats de cette boîte noire en ébène, magnifique, riche, d'assez bonne taille et lourde. Euh, lui, vraiment placé de sorte à s'il si est abîmé ou brisé. Les glyphes que tu vois dessus, ce sont des glyphes explosives, violentes, dangereuses, une école de destruction.
1: OK. Mm -hmm. yeah. Puis, euh, est-ce qu'il semble être placé d'une façon stratégique, mis à part celui qui est sur le coin, où tous les autres euh, représentent des glyphes qui sont similaires? Avec un 19? Oui, vas-y. Mettons que quelqu'un voudrait ouvrir la boîte. Je m'attends à ce que la personne qui va la recevoir <rire> connaisse la façon de l'ouvrir. Il semble y avoir une stratégie, j'imagine, chronologique de l'ordre dans laquelle les parchemins devront être déclenchés ou… Euh... Exact.
0: Euh... Okay de ton œil non initié, tu pourrais au premier coup d'œil te dire que le tout a été placé de façon aléatoire. Mais plus tu l'observes, plus tu te dis que rien n'est laissé au hasard. C'est impossible. C'est trop bien fait. Euh, et en l'observant plus longuement, je vais quand même te donner une petite récompense là, parce que tu sais, t'es amené au risque. Euh, tu remarques, en déplaçant tranquillement le sac pour essayer d'observer les différents parchemins et leur emplacement, qu'il y a quelque chose d'étampé sur le bois, une rune d'une langue que tu ne connais pas et que tu ne comprends pas, mais qui semble euh, qui semble très simpliste, tu ne rattacherais pas cette rune-là si tu essayais de la rattacher à une langue que tu connais ou que tu as déjà lue, à quelque chose de frivole, d'elfique, de doux, euh, Peut-être plus à quelque chose de carré, simple, comme euh, les citadelles naines. Mais ce n'est pas du nain. Ce n'est pas du dwarf. Mais c'est davantage proche de ce style d'écriture plus carré, plus nordique, plus runique.
1: Ok, je tente de bien imprégner dans ma mémoire cette, euh, ce symbole-là. Euh, et dernière question, est-ce que j'ai. Est-ce qu'à ma connaissance, Gillian aurait été en mesure de, fa de faire ce paquet-là?
0: À ta connaissance, pas du tout. Okay. Mais tu jamais ouvert les sacs. Mm. Peut-être qu'ils sont tous comme ça.
1: OK. D'accord.
0: Et ce sera à moi de rouler un cette fois. Parfait. Tu fermes le sac? Oui. Et juste pour que ça soit rythmé et bien scénarisé, ce truc, au moment où tu rattaches la sangle, les cris s'estompent. Et on peut voir que, justement, alors que tu resserres la ceinture, il y a quelqu'un qui resserre la corde après sa main et qui redépose la petite cabine sur la pierre, recouverte de sang, de lambeaux de chair. Et Constance, de ton point de vue, à côté sur la cape, tu les as vus passer les unes et les uns après les autres. Et est-ce qu'il y a un moment où vous êtes intervenu dans toute cette histoire, Astrid Jacques-Constance, où vous avez encaissé le festin macabre devant vous?
3: Je pense que j'ai zoné out à un moment donné. Quand tu vois tellement d'horreur que tu n'es plus tellement là. Euh, mais je pense qu'il y a une partie de moi qui restait consciente. que pour... Pas que je me réjouis vraiment pas. Mais euh, Hermès que tu l'avais appelé mm -hmm. là. Hermès de la flamme. Quand il est rentré dans la cage, je, genre OK. Il est passé. Mm -hmm. Parce que moi qui s'assure de ça, mais pour le reste, j'étais comme euh... tu es déconnecté.
0: Très bien. Jacques astrid
2: J'ai. j'ai pas agi. J'ai encaissé. Puis euh... Non, c'est ça. Euh... C'est ce qui nous attend si on fait quelque chose de croche.
0: Mm -hmm.
4: Jacques? Non, non, non. J'ai même, j'ai probablement eu l'espèce de réflexe, justement, de faire une, une dissociation pour, comme, tomber dans un mode plus euh, observation. j'en ai pris des notes, là, dans, mes, dans mon carnet de notes, là. J'étais comme au point de marquer un peu, genre, les rythmes sacrificiels des hommes poissons de ce lac. Tu sais, mm -hmm. avec, genre, euh, peut-être une petite fioriture qui haute, puis je prenais des notes pour être sûr que ce soit. Bien compris et bien clair pour puis il y a même des croquis dégueulasses là, de genre quelqu'un qui se fait éventrer puis jeter à l'eau et des trucs de même.
0: Ok. Puis j'en déduis donc que t'as désarmé ton arc là, au moment où Je l'ai mis
4: à côté de moi disons. Parfait.
0: Euh, je vais vous inviter les trois à faire un jet de sauvegarde de, de Will euh, pour voir à quel point vous êtes traumatisés de ce que vous vivez est ce que Oui. Vous voyez. Euh, oui, oui pardon. Euh, J'ai dit Will. Non, je parle monsieur Twitter. Wisdom. Oui.
2: Sagesse.
0: La marque atteindrait 12.
2: 20, pas naturel.
0: Bien joué. Je l'ai aussi, ça donne 14. Très bien. Excellent. Isco, au bout d'un moment, lui aussi, détourne le regard puis essaie de faire comme si tout ceci n'existait pas. Mais voyez qui, toi qui es près de lui, Constance, là, il, il frotte sa blessure. Puis euh, au bout d'un moment, alors qu'on est entre deux, euh, personnes qui se font glisser à l'intérieur de cette euh, cage... Fait juste murmurer à l'oreille. Êtes-vous prête à, à tout donner pour être soignée, Constance?
3: Je suis tout prête à tout donner pour ne pas me ramasser dans la cage.
0: Eh bien, il se pourrait mm -hmm. que... Il vous demande... Vous aussi un doigt. Mm -hmm.
3: Je leur en parlerais en temps et lieu. Euh...
0: Lorsque j'ai été capturé la première fois, je... Je n'étais pas seul à avoir survécu. Et l'un d'entre nous a résisté. Euh, puis il finit pas sa phrase, mais il fait juste pointer la cage.
3: Mm -hmm.
0: Ne vous fiez pas à leur taille. Ils sont beaucoup moins sympathiques qu'ils n'en ont l'air.
3: <rire> il faut se fier aux apparences, Cisco.
0: Non, surtout pas ici. Puis, il replace la cape sous toi, comme s'il reprenait conscience qu'il était lourdement blessé.
3: Probablement que, tu quand il m'a parlé, je me serais juste comme laborieusement remis un peu en position euh, assis, là, pour faire la princesse coucher non plus à ma Puis, juste comme... Tu sais, je me vois assis vers le lac, là, puis mm -hmm. il regarde l'étendue d'eau, puis juste comme m'accoter sur lui, genre de... Ah, hey, on chill, hein? on regarde, on on regarde le lac, mm -hmm. on écoute plus ce qui se passe, puis c'est ça, on attend.
0: Très bien. Astrid, à chaque fois que quelqu'un est apporté sur le piédestal, ce promontoire rocheux, euh, ils sont presque flambard nus. Si le reste des vêtements, c'est juste parce qu'il y avait pas de valeur ou pas de boutons ou pas de métal ou peu importe. Là. Euh, Hermès se fait trancher la main avant de se rendre en haut. Et sa bougie, sa flamme s'éteint dès que sa main est coupée. Il pousse un hurlement qui fend le silence en dépit de son état à l'article de la mort. Et tu vois que la main est juste passée comme ça pour être placée vers un amoncellement d'objets qui est assez proche de toi, Jacques, juste pour donner une espèce de situation à tout ça. Là. Toutes les armes sont triées tous les effets personnels sont triés, analysés, placés sur des chiens. Et une fois que les chiens sont chargés, ils s'en vont. Et plus ce rituel-là avance, moins il y a de monde dans la baie. Et au bout d'un moment, il reste pratiquement que les gnomes qui sont sur l'escarpement rocheux, quelques chiens ainsi que la vieille gnome. Puis ils replacent cette grande cage lourde et la prêtresse se retourne vers son petit chien. Et dans un silence, le fixe. Et le chien descend la pente. Pour venir se placer. Immobile, s'asseoir. À côté de toi, Constance. Et avec ses petits yeux noirs, il te fixe. Immobile. La langue sortie.
3: <rire> il a tu l'air comme... sympathique?
0: La queue s'agite pas, mais, mais je vais t'inviter à faire un jeu d'Animal Landling. On va les utiliser ces statistiques-là. Ils existent.
3: 12
0: Ça n'a pas l'air méchant
3: Juste, tu sais, quand on fait le temps de la main Mais en coupant les doigts là, pour me faire mordre Juste pour qu'il mmh. qu me sente là. Puis, il réagit-tu?
0: Il sent ta main Puis Il s'immobilise Puis il se recule Puis il devient mobile, il arrête d'alter
3: Ok ouais, J'essaierai pas de le flatter là.
0: La prêtresse se retourne vers toi, Astrid. Aidez-moi à descendre.
2: Comme la soutenir, genre? mm -hmm. Sure. Puis je suis comme surprenamment à l'aise de faire ça. Je suis vraiment oh. délicate.
0: Très bien. Tu vois qu'elle, sa poigne est extrêmement ferme. Ses ongles très longs et sales se plantent dans ta peau grisâtre. Euh, elle ne tombera assurément pas à moins de t'entraîner avec elle. Puis même qu'à certains moments, peut-être qu'elle fait assemblant que ses pieds glissent pour essayer de tester à quel point ta poigne est solide. Mais bien que tu sois délicate, j'estime que tu la tiens en place ou tu la laisses dévaler la pente et se non. À la tête.
2: <rire> la madame. <J> <rire> ouais.
0: Elle euh, redescend. Les autres gnomes aussi. Ils échangent entre eux dans une langue que vous ne comprenez pas. Prétécis de ton point de vue. Tu vois que l'espèce d'amas et le banc de créatures qui s'étaient approchés du piédestal semblent repartir plus loin dans les profondeurs du lac. Mais que la grande et grosse créature qui tournait aux alentours de cette baie-là semble rester sur place. Et que ce ne sont pas tous les hommes-poissons qui y quittent. Il semble y avoir encore de ces ombres-là qui naviguent. Mais la plus grosse des forces a quitté la baie.
1: Et toujours pas de signe qu'elle me parle ou qu'elle a vu ma présence. Elle dit n'importe quoi, elle. Ça Je te retrouverai. <rire> Je suis juste là. <rire> Peut-être qu'elle t'a retrouvé.
0: Peut-être que t'es exactement là où elle veut que tu sois. Well. La vieille dame se rapproche de nouveau, à nouveau de toi, Constance. Puis encore une fois, elle se laisse comme tomber. Vous avez l'impression qu'elle va tomber, là. Puis, pouf, Elle tombe bien confortablement assise. Pff, sa main glisse sur son bâton. Puis elle vous regarde. Puis elle regarde Disco. Puis Isco dévie son regard pour ne pas soutenir le sien. Puis elle plonge ses yeux dans les tiens. Constance, est-ce que tu soutiens son regard? Mm, oui. Je te demande de faire un jet de sauvegarde de sagesse. T -t oh! C'est un 3. Hum mm -hmm tu te surprends à te perdre dans son regard, à le soutenir. Puis tranquillement, c'est comme si tu avais des étourdissements, des vertiges, puis tu te sens comme tombé à l'intérieur de toi-même. Puis tu te retrouves de plus en plus loin à l'intérieur de ton propre crâne, dans cette immense noirceur que tu as visitée plus tôt alors que tu étais entre la conscience et l'inconscience, entre la vie et la mort. Mais tu n'es pas seul. Tu es flanqué de la petite dame. Mais alors qu'à l'extérieur de ton crâne, elle avait leur frêle ici, elle a l'air immensément puissante, ancienne, ancestrale. Elle inspire le respect par son aura de sagesse et de vieillesse. Tu as l'impression de parler à la nature elle-même, à la forêt, aussi vieille que le monde. Et elle fixe avec toi les flammes. Si vous les sauvez... Vous vous brûlerez.
3: Mais si je ne les sauve pas, à quoi faire d'être encore ici
0: Croyez-vous qu'ils ont fait tout ceci pour que vous vous sacrifiez pour eux
3: Je réponds juste pas.
0: Être en vie, c'est honorer leur sacrifice. Et il est l'heure pour vous de faire le vôtre. Êtes-vous prêt à donner votre ami pour être soigné?
3: Ça n'a jamais été le contrat ou les conditions qu'on m'a données.
0: Non. Car jamais vous ne seriez venu jusqu'à nous. Puis tu vois qu'il y a les flammes au loin deviennent plus vives puis à travers les cris des gens qui te sont chers se maintenant les cris que tu n'as probablement jamais entendus mais que tu pourrais identifier comme les voix de Jacques d'Astrid et de Prétessin et Disco Hum mmh. Intéressant Très intéressant Êtes-vous prête à payer pour votre vie?
3: Je le dis avec probablement... Oh. Cas, ça doit sonner comme toute la gravité du monde pour moi. Je sais pas pour elle ce que ça veut dire, mais... Je suis prête à vous donner, à sacrifier. Pour vous, le secret. La chose que j'ai gardée secrète jusqu'ici, qui m'a laissé en vie. Donc, vous aurez ce pouvoir sur moi.
0: Et me donnez-vous le droit de l'utiliser euh, comme je veux. Les secrets ne valent rien s'ils ne peuvent pas être utilisés comme levier.
3: Le secret vaut quelque chose si vous ne le révélez pas. Mais vous le connaîtrez et vous pourrez l'utiliser contre moi.
0: Puis tu clignes les yeux. Puis elle est assise devant toi. Puis elle ressortit de ta tête. Puis elle regarde son chien. Elle regarde Astrid. Elle regarde Isco. Oui, vous avez déjà payé. Laissez-nous. Elle dit ça à Isco. Je dois rester auprès d'elle. Puis elle fait oui. juste son power move de rester silencieuse, puis de la regarder. Puis tous les gnomes sont silencieux, puis le chien est immobile et silencieux. Puis Jacques, ça a comme duré une, une ou deux bonnes minutes, là, à juste tout le monde silencieux qui se regarde, puis c'est ça la première intervention. Est-ce que tu reprends ton arc? Est-ce que tu te tiens prêt à agir?
4: Je vais reprendre mon arc maintenant que j'ai fini de faire mes guirbouillis de sacrifice. Puis je vais, euh, oui, je vais comme me, me mettre prêt au vous. Est-ce que, est que je suis capable d'entendre un peu qu'est-ce qu'ils disent Ou c'est comme. Oui, tu as, des fait, des des que as pris le,
0: le choix le plus difficile. C'est Dans le fond, c'est voir le lac, voir les gens, voir et entendre les gens. Donc, okay. toi, tu peux okay. voir et entendre ce qui se dit. À moins que okay. à moins que Constance s'approche de son oreille et qu'elle murmure quelque chose, là, tu ne l'entendras pas.
4: OK. Ben, dans ce cas-là, oui, je vais, je vais être fin prêt à réagir en cas de besoin.
0: Très bien. Kisko un peu malaisé, se lève puis jette un coup d'œil à, à Constance puis à Astrid. Astrid, il cherche une espèce de confirmation de ta part qu'il peut s'en aller, mais que tu vas continuer à protéger Constance.
2: Je vais juste la à ta Constance. Très
0: bien. Très bien. D'accord, d'accord. Ne me poussez pas. Puis les gnomes l'amènent un peu à l'écart. Puis il disparaît dans les fourrages un petit peu plus loin Je vous en seul avec deux gnomes un gros chien la vieille dame Astrid et Constance vous m'avez offert de rester ici pour construire des défenses j'aimerais mieux utiliser ce don de construction pour que vous puissiez détruire des choses pour moi. Astrid. Bien dit ton nom avec un malin plaisir. Seriez-vous prête à prononcer un pacte?
2: Si je peux connaître les détails de ce dit pacte avant, oui.
0: Hmm. Mais donnez-vous votre parole.
2: Je vous la donnerai en temps et lieu.
0: Et quel temps et quel lieu.
2: Maintenant, si l'offre est... Euh, intéressante.
0: Vous savez ce que j'ai à vous offrir. Repartir d'ici avec votre ami soigné, en échange d'une promesse de votre part et de votre Après.
2: parole. Si je peux repartir, c'est déjà la moitié du chemin de fait.
0: Il vous faudra faire le reste du chemin pour vous rendre à l'extérieur de la forêt. D'accord. Marché conclu.
2: Qu'attendez-vous de moi?
0: Que vous remplissiez votre mission. Un engagement que je vous confierai. Vous m'avez parlé de construire, je vous inviterai à détruire.
2: Je veux connaître les détails avant de m'aventurer dans cet... cet engagement.
0: Les détails de ce que j'exigerai de vous? Oui. Mais si je vous donne les détails que vous ne faites pas, vous aurez l'information et moi je n'aurai plus rien. Je veux votre parole.
4: Est-ce que je peux faire quelque chose pendant qu'ils discutent ainsi? Assurément. Euh, ta -ta 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 tu T es libre dans ton Suit. Oui, je vais. Mais en fait, j'aimerais ça pouvoir... Euh, parce que là, ça me stresse bien gros d'avoir un visuel juste sur euh, un groupe puis que Pré-TC soit en arrière de moi. Est-ce que je pourrais comme reculer, aller au Pré-TC, la prendre par la main puis l'emmener avec moi vers la zone la plus avancée pour que ja, genre, elle puisse, elle aussi, entendre et voir ce qui se passe?
0: Oui, assurément. Tu vas devoir faire un jet de furtivité de même niveau. Donc, 18 pour t'extirper de cette situation-ci. Euh, OK. Sans être vu ni entendu. J'adore. J'ai envie faire un jet de furtivité. Je l'ai. Ça donne 21. Très bien. Euh... Alors, ce petit buisson que tout le monde avait pris pour acquis. Vous clinez les yeux et il n'est plus là. Et Jacques, tu commences tranquillement à reculer, mais ça va prendre quand même un petit moment. Mmh, mmh, il échange entre Astrid et euh, la vieille dame. finit par s'estomper de sorte que tu ne l'entends plus, mais si tu jettes un coup d'œil, tu peux les voir. Tu es rendu comme à cette espèce de mi-chemin. Puis tu retournes sur tes pas dans l'espoir de retrouver où était euh, caché euh, près mmh. et euh, En retraçant ton chemin très lentement, tu finis par retomber sur elle. Immobile. Tu as quasiment peur qu'elle soit désactivée. J'imagine genre une grosse salamande là, qui grimpe
4: sur sa tête. <rire> exact. Je, je fais genre... Mais ben, t'essaies. Êtes-vous allumé?
1: Je suis toujours allumé, Jacques.
4: Est-ce que tout va bien?
1: C'est un peu long, mais... J'ai déjà attendu plus longtemps.
4: Oui, j'imagine. J'ai fait un résumé très sobre de ce qui s'est passé. Très bien, je fais comme ça. Et là, les tripes sortaient et euh, il a des gens été pichés en dessous de l'eau. Ah, et...
1: oh, OK, un, ah, un résumé de ce qui se passe au lac. D'accord. Ah oh,
4: oui. Je, je... je montre des dessins. Ça, c'est le gars, il a crié beaucoup. Puis, ah, ça n'est euh...
1: pas nécessaire.
4: OK. Je fais, mais Est-ce que vous voulez venir avec moi plus vers l'avant? Écoutez, une bonne partie, ils sont partis. Il reste seulement quelques individus.
1: Pourquoi j'irai plus à l'avant?
4: sais pas ça me stresse de vous savoir en arrière pendant qu'il se passe d'autres choses en avant, mais en même temps, j'ai pas le goût de vous laisser en arrière pendant qu'il se passe des choses en avant, donc au cas où qu'il se passe quelque chose d'important en avant pendant que vous, vous êtes en arrière, comprenez?
1: Mais je serai plus en sécurité à l'arrière s'il se passe quelque chose à l'avant.
4: Mais est-ce que vous comptez y réagir s'il se passe quelque chose à l'avant?
1: Ça dépend de ce qui se passe...
4: Mais Pour l'instant,
1: les... il ne semble pas se passer grand-chose. Effectivement. Si je me passe les en face. face. <rire>
0: un super tendu, mais en effet, il ne se passe à rien. Ouais. <rire> C'est le stress de l'immobilisme.
4: Okay, euh, je j'aimerais ça te proposer quelque chose. Tu ouais. peux m'envoyer chier si jamais ça ne marche non. pas avec tes plans. J'aimerais ça rester au niveau de pré mais gripper dans un arbre.
0: Pour espérer voir la plage oui. des cadets? Oui, exactement. Très bien. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité. 10, c'est la marque à atteindre. Je, ça va, ça va. je l'ai eu, eu de peine et de misère, mais ça va. Très bien. Alors, comme peut-être un petit ours dans la forêt. Tu oui, dans l'arbre. Puis à travers des grandes branches, tu es capable d'avoir une vue en contrebas. Puis, puis tu vois qu'ils sont toujours en discussion euh, assise. Est-ce que je les entends? Euh, non, pas à cette distance. Fait que Si je les entends pas, je vais me pencher. Ici, je vais me Je vais
4: Est-ce que vous m'entendez?
1: Est-ce que je l'entends? Moi je comprends vraiment pas pourquoi il panique à cause de moi. Là. Moi je suis juste bien puis j'attends mais. Oui, tu l'entends. Est-ce que je l'entends? Ouais. Oui. Oui, Jacques, je vous entends.
0: Parfait. Comme ça,
4: j'ai un, point... <rire> un point de vue sur tout le monde. <rire> 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 je continue à regarder comme ça. Est-ce que je peux voir aussi les gens qui sont partis? Je suis capable de faire une perception. Euh... Ça donne euh, 16
0: t'es capable de voir les chemins par lesquels les gens seraient partis. Mais il ne semble pas y avoir personne en vue, à l'exception d'un petit groupe qui semble être à l'écart plus loin vers le lac, qui est Isco, qui semble en discussion avec des gnomes.
4: Mm -hmm. okay. Je veux juste dire ça. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir sur la conscience le choix de décision concernant la suite des choses. Si jamais il y a le bordel qui prend la plage. Est-ce que vous souhaitez qu'on saute dans le tas malgré le fait que vous transportez le sac avec vous.
1: Je ne comprends pas ce qui vous fait penser qu'il y aura un bordel. Je crois que nous avons déjà passé l'étape euh, des sacrifices et de la violence physique. Bien,
4: euh, Astrid, ou Constance en bref, il y a eu des idées de, de, de sacrifices, de, justement, d'amis et tout ça. Et pour vrai, en fait, c'est plus que j'ai aucune idée vers où ils peuvent s'enligner, ces espèces de petites créatures. Donc, je préfère prévenir plutôt guérir. Je veux seulement avoir l'éventualité. Si jamais il se passe quelque chose, est-ce qu'on réagit
0: ou, selon vous, on doit attendre?
1: Combien sont-ils?
0: Combien étaient, -il, Félix? Ils sont trois, la vieille dame, deux gnomes puis un chien. Okay. C'est sur,
4: une la, vieille... plage. Ah, sur oui, la plage. sur la plage,
0: c'est ça. Je
4: fais euh, une vieille momie, deux petits bonnets et un chien.
1: Seulement, ils semblaient plus nombreux lorsqu'ils sont il venus il
4: y, il y a des groupes qui sont partis, ils se sont éloignés.
1: Et eux, ils étaient combien?
0: Ils combien, Félix? Dans tout est il devait y avoir peut-être une cinquantaine d'individus. <rire> je de 15. Je ça. Je...
1: Est-ce qu'il y a l'air de dire la vérité?
2: là
0: Il y a l'air de toujours en mettre un peu. Là. Ça reste Jacques. Euh, tu n'as pas 100% confiance en toutes ces informations, mais il y a une bonne volonté.
4: Entre 50 et 75.
1: Pour l'instant, je ne vois pas vraiment de raison d'agir.
4: Parfait. Eh bien, le moment où est-ce qu'il y aura des les coups de couteau qui débuteront, je vous reposerai la question.
1: Je comprends vraiment pas pourquoi il insinue qu'il va y avoir de la violence. Là. Moi, je vois rien, puis j'ai l'impression que la violence a déjà eu lieu. Fait que...
0: Très bien. Alors, de ton point de vue, tu vois que la discussion se poursuit, puis probablement que c'est à ce moment-là que la dernière question a été euh, posée à Astrid. Votre parole, que vous allez oui. accepter mon offre.
2: Je tends la main.
0: Elle a saisi rapidement une poigne assez solide, puis elle la tire vers elle, puis elle attend vers son chien. Est-ce que tu résistes? Non. Son chien saute à ta main, puis il commence à gruger un tes
2: doigts.
0: Puis il t'arrache un doigt. Ah! Je le dit après TC de meilleur genre. Astrid
4: vient <rire> de se faire arracher un doigt, est-ce que vous voulez réagir?
1: Et nous connaissions l'enjeu disco.
4: Je veux juste attendre de voir comment Astrid réagit. Est-ce qu'Astrid <rire> est sur le bord de comme. Être un plomb ou est juste comme genre. Houhou, je viens de perdre un doigt, c'est amusant?
2: Astrid serait de compris ce qui se passe, ça fait pas moins mal. Non, en effet. Hmm. Fait c'est sûr que j'arrache ma main, tu sais, comme. En en criant, tu sais. Mais je reprends mes esprits, puis je me retourne vers la madame. Vous auriez pu m'avertir.
0: Moi, j'aurais refusé. Il elle fait juste regarder son chien, puis son chien part en courant, en galopant puis il se dirige en haut du petit promontoire, puis il crache ton doigt dans l'eau. Puis il n'y a pas cette même agitation. Puis de ton point de vue, Jacques, et de ton point de vue, Prétessé, voyez cette immense forme qui semble marcher, nager sous l'eau, se rendre jusqu'au pied de ce précipice et de cette falaise et de retourner plus loin dans les profondeurs. Ils vous laisseront tranquille désormais. Et nous aussi. Et cela fera de vous l'une des nôtres. Vous êtes maintenant l'une des agentes de la garde de Bois doré. Et la mission que je vous confie est de vous rendre jusqu'à Richter et de mettre le feu aux poudres, de brûler les navires des dwarves. En échange, je vais soigner votre ami. Vous avez déjà accepté. <rire> puis, oui. Euh, elle se dirige vers toi, Constance. Puis elle fait juste prendre son bâton, puis elle le place sur ta plaie. Puis tu sens qu'il y a quelque chose de glacial qui semble rentrer à l'intérieur même de ta chair. Puis tu te surprends à ce moment-là à te rendre compte que tu regardais la main de Prétessin. mais Pas de Prétessé, mais d'Astrid. Et sa main qui saigne et qui pisse le sang. Puis qu'elle tient en, en serre dans son autre main. Puis le sang qui tombe au sol. Puis tu frémis presque à la vue de ce sang-là. Et tu sens que la sensation de glace que tu as dans le dos fait estomper la douleur à la même vitesse que s'estompe ton appétit, grandissant. Et tu l'entends murmurer des trucs en sylvant qui, encore une fois, te sont totalement incompréhensibles. Vous en garderez une immense cicatrice et probablement des cauchemars terribles pour le reste de votre vie. Et au moins, vous ne vous transformerez pas comme l'un d'entre eux. Viens. Reprenez votre route. Puis à siffle. Il y, a, il y a plusieurs chiens qui ressortent des bois autour. Et un isco qui se fait pousser dans le dos avec un gros sac sur l'épaule. qui n'est pas le sac de pré pour ne pas confondre. Il y a beaucoup de sacs à dos dans cette histoire. Il vous guidera. C'est aussi l'un de nos agents. Et la sève que contient ce sac et la poudre sera suffisante pour faire brûler tous les quais de Richter. C'est avec ça que vous pourrez mettre le feu aux poudres. J'ai confiance en vous, grande créature. Si vous survivez, vous pourrez toujours revenir bâtir quelque chose ici. Mais d'abord, vous devez détruire. Pour la forêt. Pour moi.
2: Pour la forêt.
0: Pia va juste s'approcher de toi. Vous ne m'avez pas donné que votre doigt. Vous m'avez donné votre parole. Si vous tentez de contrecarrer mes plans, vous ne pourrez plus jamais parler. Voilà. Voilà route. Je vais rester ici. J'ai besoin de m'entretenir avec la créature des abysses. Adieu. Puis elle se retourne. Puis à votre tranquillement qu'il m'a commencé à marcher dans le lac. Il n'y a pas d'agitation. <coughs> Il n'y a pas de remous. Il n'y a pas de brouhaha. Et soudainement, elle disparaît dans l'eau. Et son chien, sa petite queue qui bat, fait juste l'attendre sur la plage de Galet. Euh, Isco, un peu désemparé, va juste s'approcher de vous et va te dire, euh, Astrid, « Bon choix. Très bon choix. Vous allez voir, la douleur s'estompe. Si vous saviez ce que moi j'ai promis. Puis donne le sac. Reprenons notre route. Nous n'avons pas de temps à perdre.
2: Mmh. » Euh, rebrousse son chemin où nous étions. Je devrais récupérer mes effets personnels.
0: La main sur la sangle de ton sac à dos que tu réajustes sur tes épaules. Le contenu est assez lourd. Le sang coule sur ta veste. Un bandage de fortune tient maintenant ton doigt manquant ou là où il était, en l'espoir de retenir le sang qui coule. Constance, tu te sens un peu moins faible. Tu pourras marcher, mais vous aurez besoin de repos. Et vous finissez par rebrousser chemin. Et peut-être qu'il y a un Jacques en hauteur qui vous lance quelques petits cris sifflements pour que vous puissiez le rejoindre.
4: En hauteur! Non, mais je m'imagine comme descendre le long de la... Tu sais, comme glisser quasiment le long de l'arbre. Puis aller voir prêter trip en disant « et
1: j'arrive Il s'arrive! » Tout le monde est en vie.
4: Tu dirais que je préparais comme si c'était pour une fête d'enfer. Ils arrivent, chez vous. Mais <rire> c'est comme genre, oui, oui, tout le monde est en vie, sauf qu'Astrid lui manque un doigt. et ben, J'imagine que Constance va éventuellement aller mieux. Je, on va pouvoir poser des questions lorsqu'ils vont arriver.
1: Parfait.
0: Voilà tous réunis ensemble. Est-ce que Constance je... marche par elle-même?
4: Elle marche par elle-même. Euh, elle
0: est ou... okay. Elle est capable. Elle ne semble plus être affligée de cette même immense fatigue. T as quand même, Constance, un point de fatigue pour euh, les prochains jets que tu pourrais faire. Et ces euh, vêtements sont encore en lambeaux, mais elle a dans le dos cette immense cicatrice, les points de ponction, puis une plaie qui a été cicatrisée avec une, une certaine forme de boue semblable à ce que tu utilises, euh, Jacques, mais que vous sentez tellement plus odorante, qui est un mélange de terre très humide, de moisissure, mais de quelques effluves de, de pain. Euh. Et toi, Jacques, qui voyage beaucoup, tu reconnais euh, une essence de sapin de baumier qui est assez traditionnel au Bal sans bois, très au sud. Ça te témoigne mmh. de toute la puissance de cette forêt.
4: Mmh. Mmh.
0: Je vous, vous vois là tous ma maintenant. Je mais... hey, Oh mon Dieu, Asri, votre doigt, j'ai vu de
4: loin, vous vous êtes fait manger le doigt par cette bête. Oui. Mais, mais ça Mon Dieu, je <rire> regarde tout le monde, mon égoum. Oui, oui, on va.
2: Est-ce que vous voulez que je. Je, je... je voulais vous Ça le que... poigne par je... les épaules. <rire> Constance, cette envie. est en vie. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a eu. Puis je je dis
4: que tu me tiens par les épaules, ça fait genre...
2: Tu as vu ton truc
4: de doigt. Je suis juste comme genre... « Mais est-ce que vous voulez que je vous mette un je Le vôtre a l'air de... d'être très insalubre. »« Ouais. Je continue. <rire> »« bon, elle, elle va revenir lorsque sa main va être complètement rendue bleue. Constance, est-ce que vous vous sentez mieux?
3: »« Oui, merci. »
4: Est-ce que je peux arrêter de chuchoter maintenant? Oui. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. continue de chuchoter. <rire> je vais me tourner vers faire. Euh, vers vers,
0: euh... Est-ce que vous le saviez que ça allait se dérouler comme ça? Ou... Non, pas du tout. Euh, J'ai dû moi-même couper mon doigt la dernière fois. Vous avez eu la chance de ne pas avoir euh, eu à conquérir votre sang-froid, Astrid. Bien que je sois extrêmement désolé pour vous. Mais vous allez voir, c'est une excellente faction à joindre. Ils ne sont pas trop demandants. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vous ont demandé de faire?
2: Euh... Nous devrons passer par Richter.
4: Oh! oh.
2: Et brûlez de... le port. Oh! Euh.
0: Ouais. oh.
3: Pardon? Les bateaux,
0: je crois, aussi.
4: Ah! Oh, je euh... dois vous avouer que... Oui, je vous, avoue que... Ouais, je vous avoue que je ne suis pas très à l'aise avec cette possibilité de bouler le port de Richter.
3: Qu'importe, j'irai avec Astrid, c'est à cause de moi qu'elle est là.
2: Merci.
0: Euh, Est-ce que vous voulez quand même vous rendre à Flèche-Bois, ou vous voulez que je vous amène directement à Richter?
2: Je n'ai pas de de, de, de limites de temps pour commettre ce geste. Euh, je suivrai le sac. Ma première mission était avec vous. Alors, rendons-nous à Flèche-Bois et puis nous ferons ce qu'ils veulent. Un détour par par la suite.
0: T'as un petit tout, Astrid. Euh... Je sens que t'as la voix un petit peu rauque. Mais tu clair <rire> la voix puis tout revient. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez
4: jouer avec cette, euh, cette limite de temps à un certain point? Vous pourriez le faire lorsque vous allez être vieille demi York, sénile?
2: Le feriez-vous, Jacques?
4: Ben déjà, à la base, je ne voudrais pas faire cette tâche, je vous avouer.
2: Nous donnons
3: le choix de mourir dans un panier, dans un fond de lac, Jacques, ou de devoir faire exploser quelques ponts et bateaux?
4: Non, mais dans le sens que présentement, qu'est-ce qui... Je veux dire, je... Je n'ai pas entendu l'entièreté de votre conversation. Qu'est-ce qui va arriver si elle ne le fait pas? Il va y avoir des hommes-poissons qui vont débarquer jusqu'à Richter pour l'arrêter? Ou...
2: Je perdrai la parole. Ce n'est mm. pas
4: si pire. Vous n'êtes pas non plus la personne qui discute le plus présentement.
2: Non, mais ce que je dis est pertinent.
1: Bon point, Jacques. Euh, une autre question. Euh, est-ce que nous, est-ce qu'on vous a expliqué la raison pour laquelle vous deviez faire exploser le port
2: il semblerait que l'utilisation du bois par les Dwarves ne sont pas acceptées. La, la forêt
3: se meurt à cause de la voilà. construction des bateaux.
2: Je crois que c'est un message.
0: Et plus spécifiquement, je ne l'ai peut-être pas mentionné, ça c'est véritablement mon erreur, ce sont les embarcations Dwarves que tu dois faire exploser. C'est ça. C'est une oh, espèce de navire à hein? vapeur, bien, je voulais juste être sûr.
2: C'est bon, c'est moi qui veille.
0: C'est <rire> parfait, désolé. Bon, Elle va euh... crisser
3: le feu partout, Teneh, oui.
2: Salut.
4: Bon, ben on pourrait on peut continuer la route et euh, réfléchir à cette éventualité prochaine.
2: Je me rendrai à Flèche-Bois que coûte que coûte.
1: Il faudra même aller jusqu'à Fond de fer.
2: Aussi. Mm
4: -mm. Mm -mm. Bon. Isco, vous ouvrez la route. Est-ce qu'à partir de maintenant, on n'a plus rien
0: à craindre de ces bestioles ou ils risquent de revenir encore? Tout ce que nous avons à craindre à partir de maintenant, ce sont les dangers de la forêt, les pièges et probablement les hommes et femmes de l'ours noir. Mais les gnomes ne sont plus à craindre. Vous avez deux agents de leur faction maintenant avec vous. Incroyable.
3: Isco, pas que je le souhaite, mais savez-vous pourquoi je suis avec tous mes doigts?
0: Rien n'est laissé au hasard. Vous vous êtes fixé dans les yeux un long moment.
3: Ça m'a semblé bien court.
0: Cela a dû être votre paye. Vous savez, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas. Nous sommes deux à ne rien comprendre. Et non, vous, trois. vous êtes seul front, à avoir tous vos doigts. Allez, continuons. Puis, tape dans le dos de Jacques. Et si vous me le permettez, cette même tape dans le dos va avoir lieu deux jours plus tard, au nord, alors que le reste de votre voyage aurait été pratiquement sans danger. Vous avez récupéré vos livres anciens, peut-être peut un peu rongés par l'eau, euh, tamoul dans le creux de cet arbre. J'imagine que vous êtes parti très rapidement de ces ruines <rire> qui vous ont causé bien des pétrins. Les nuits ont été plus calmes, sachant que vous étiez protégés par cette même forêt. Et la tape que t'as dans le dos, Jacques, c'est Isco. À partir d'ici, c'est vous qui prenez les rênes, Jacques. Je vous avais dit que je ne me rendrais pas jusqu'à Flèche-Bois. Dans les prochaines heures, si vous continuez sur ce chemin, vous allez voir des sentiers. Ils mènent jusqu'à... la forteresse de bois. C'est leur... fortin. C'est là que les membres de l'Ours Noir se trouvent. N'essayez pas de contourner. Cela leur donnera l'impression que vous avez quelque chose à cacher. Et surtout, ne dites pas que vous étiez avec moi. Autrement, vous allez finir pendu. Donc, on fait mmh. tout simplement qu'avancer et faire si de rien n'était. Oh, oui, à moins que vous vouliez faire à votre tête.
4: Non, non, ici, c'est euh, cette clique euh, possède certaines tensions avec euh, les petits gens que nous avons croisé il y a quelques jours, est-ce que le fait de voir Astrid avec un doigt manquant pourrait leur faire sonner une alerte, comme quoi c'est le type de sacrifice que les membres de
0: cette garde rouge font habituellement? Mmh. Excellent point. Euh... Bon, il retirent ses gants, Astrid, puis Clétain. Ils m'ont servi à moi. Ils vont vous servir à vous. S'ils vous font. Hum... Euh... Comptons sur votre poigne. Vous allez voir. Il vous garde au chaud, mais surtout, il vous garde à couvert. Je ne crois pas que la plupart des hommes et femmes de l'ours noir seraient détectés au premier coup d'œil qu'il ne s'agit pas d'un bête accident de bûcheron. Mais il vaut mieux ne pas courir de risque.
2: Merci. Et les gars me font...
0: Oui, tout à fait. Peut-être un, un petit, petit peu serré. Comme là, des
2: marionnettes. Ouais. <rire> ouais.
4: Félix, j'ai une question. Oui, en de deux jours, est-ce que l'état
0: de Constance s'est amélioré grandement? Ou... Tout à fait. Tu peux enlever le, le point de fatigue que tu avais, Constance. Mm -hmm. Et euh, son état s'est amélioré, mais vous voyez que ça traîne la patte. Là. Constance, ça va être long. Là. Pas parce que ta blessure te fait mal, parce que tu dors tellement mal. Tu ne fais que rêver à tes proches qui brûlent, nuit après nuit.
3: Est-ce que les voix de mes quatre amis sont dans les flammes aussi?
0: C'est à ta discrétion, Kim.
3: Ok. Euh,
0: je sais que notre voyage a été tumultueux <rire> et que, avec un peu de recul, nous aurions dû tout simplement tout nous dire dès le premier jour. Vous avez fini par en payer le prix, de toute façon. Mais, je suis content d'avoir mené cette mission à terme. Et surtout de ne pas vous avoir abandonné, Constance, je vous l'avais promis.
3: Merci, Sco.
0: Cela vous aura coûté un doigt. Cela aurait pu être bien pire.
2: Mm. Euh,
0: je ne veux pas abuser de votre générosité, mais... Tandis que vous vous rendez à flèche -Bois et qu'il serait difficile pour moi de m'y rendre... Pourriez-vous peut-être remettre une lettre pour moi Bien entendu. Bien. Il y a beaucoup de marchands qui passent par Flèchebois. Vous le trouverez facilement. C'est un richissime Dwarve. Et si vous ne le retrouvez pas par son nom, vous le retrouverez par sa voix. Il parle très fort. Et il dit beaucoup trop de choses. Mais j'ose croire qu'il n'a jamais dit qu'il ne... qu me connaissait. Autrement, lui aussi, il finirait au bout d'une corde. Et son nom? Son nom? chers joueuses et joueurs, vous sera révélé lors du prochain épisode. <rire> oh, petit coquin. <rire> okay. Puisque je vais devoir m'entretenir avec la personne qui incarnera ce personnage. Pour...
4: What? Oh, shit! Ah ouais. Pardon? Pardon, vieux coquin malin?
0: Ceci étant, voilà la lettre. Et... Euh, merci. Vous... Euh, vous transportez beaucoup de secrets et de lourds fardeaux, ainsi qu'un... Bien drôle de sac à dos, mais... Euh, vous m'avez laissé un petit quelque chose.
2: J'en je crois... ai laissé aussi.
0: Oh, euh, je suis désolé, c'était très insensible de ma part. Je manque de doigté. J'ai j'ai appris à faire confiance à nouveau. Ça faisait longtemps.
4: Secours, je ne peux pas vous dire que c'était une partie de plaisir constante, ce déplacement dans, dans la forêt. Mais je, tout, tout de même, j'aimerais vous, vous, vous souhaiter que vos prochains voyages soient un peu moins perturbés que celui que nous avons vécu.
0: Je me le souhaite aussi. Et à vous de même, je sais qu'il vous reste beaucoup de route à parcourir. Et compte tenu du, de tout ce que nous avons vécu en si peu de temps, je vous souhaiterais plutôt bonne chance. Parce que je suis convaincu que les malheurs et les obstacles finiront par s'accumuler sur votre route. Gentil. Merci. Merci. Bien euh... <coughs> eh bien, euh... adieu.
2: À la prochaine. Bois je
3: souhaite juste un câlin. Là. Je vous souhaite un peu de paix Bonne chance.
0: Je nous la souhaite aussi. <rire> <rire> il retourne les tarons. Puis euh, il se dirige un peu vers euh, la forêt plus dense et la vie sauvage. Puis évidemment, comme tout bon au revoir. Il s'arrête, bout de quelques pas. Il se retourne. « Ah, j'ai oublié de vous dire. Si jamais vous êtes euh, de passage à nouveau par Pointe-au-Pont, euh, vous pourrez vous arrêter à l'auberge du Macassé. Ma famille tient l'établissement. Je suis convaincu que si vous leur dites que vous avez rencontré un renard qui bavarde, ils sauront vous accueillir avec. » Toute la bienveillance et la chaleur que je n'ai pas eu pour vous dans la forêt. Et vous leur direz bonjour de ma part.
3: Assurément.
0: Je n'ai pas, pas nécessairement choisi cette vie d'ermite. Mais, pivot, te regardé longuement, Astrid. Je sais que parfois il faut faire des sacrifices, non prévus, pour ceux que l'on aime. Essayez de ne pas mourir dans un piège! Allez, à la prochaine! Il s'en va en chantonnant un petit air de rôdeur. Et c'est ainsi que pour la dernière fois de votre vie, vos yeux se poseront sur Isco cœur de chaîne. Parce que bien que votre route vous ramènera peut-être dans la grande forêt de chasse bois ou même à Pointe-au-Pont, vous ne le reverrez pas. Et il ne sera plus jamais aperçu non plus, puisque tel est le destin du renard qui veut se cacher. Il fallait l'embaucher pour pouvoir s'y rendre. Vos yeux se tournent vers le sentier qui vous mènera jusqu'à Flèche-Bois, une vie de civilisation qui s'offre à vous, rustre certes au premier abord, mais au moins un peu plus civilisée et assurément moins sauvage que cette grande forêt indomptable dans laquelle vous vous trouviez. Et à moins que vous ayez un quelconque mot de la fin, c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir. Ce chapitre est le premier acte de notre aventure. Merci, joueurs et joueurs d'avoir contribué à ce grand périple à l'intérieur des Boisés. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cette énième partie, quatorzième du titre, dans la forêt de Chasse-Bois. On laisse derrière nous les racines, les ronces, les pépines et les cocottes, et on va se lancer dans une vie de politique, de guilde, de caste, et il semblerait d'incendie incontrôlable. Ah, il s'en passe des choses sur la grande route de l'aventure. Il
4: sait déjà tout ça. Il fait quand même déjà... <rire>
0: Comme j'ai un peu vendu la mèche lors des prochains épisodes, peut-être lors du 15e, mais attendez-vous à voir apparaître dans notre petit groupe un autre visage, l'espace de quelques épisodes, ou peut-être pour le reste de l'aventure, peut-être même que c'est la seule personne qui va survivre à tout ça. On sait pas, mais euh, c'est parce qu'on a grandi la table, parce que qu'il ben, y a du plaisir en masse pour une personne de plus. D'ailleurs, parlant d'une personne de plus... Je pense que c'est quand même une bonne histoire. Vous auriez peut-être envie, vous, de la partager à une personne de plus. N'hésitez pas à partager notre aventure. C'est notre façon pour nous d'être récompensés pour ces histoires que l'on vous offre. Si vous avez pas envie de la partager, parce que vous êtes aussi euh, des ermites, euh, des bois, c'est correct, on a tous un gnome ou un homme poisson près de nous, mais je comprendrais. Euh, Donnez-nous un pouce, vous, vous en avez encore des doigts, fait que c'est cool. Euh, un petit commentaire, si vous avez envie de nous dire à quel point vous avez détesté Isco, mais que sa grande finale vous a fait aimer un petit peu ce pauvre bug, Ou bien euh, peut-être euh, vos prophéties, hein? et il n'y a pas que Constance, qui a le droit de recevoir des prophéties, nous aussi. Qui sera cette personne qui se joindra à nous? Qui est ce mystérieux Edouard à la grande gueule? On le découvrira lors des prochains épisodes. Dans tous les cas, merci d'avoir été là et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Wow.